1: If we had the opportunity to ask each of the izquierdistas que governments who have been victims of a de or a fallido de golpe sobre the United States was behind de este intento de desestabilización tengamos por seguro que su respuesta será afirmativa no en vano líderes como Hugo Chávez el mismo Nicolás Maduro, Evo Morales o Rafael Correa han puesto el dedo en el renglón respecto a la intervención desde el norte del continente
2: el politólogo Marco Reutmann asegura que en América Latina la historia demuestra la recurrencia y efectividad de los golpes de estado convirtiéndose en la opción por excelencia de los grupos de poder para frenar las tendencias económicas y políticas contrarias a sus intereses
1: y para esto no están solos. Como hemos visto a lo largo de este serial sobre los golpes de Estado en Latinoamérica, el apoyo de Estados Unidos es clave a la hora de poner en marcha planes desestabilizadores, pero estos necesitan también de una dirección intelectual o, digamos, un manual básico para culminar con éxito cualquier intentona golpista.
2: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast
1: OM. Amigos, los saludamos con mucho gusto de nuevo aquí en Las Claves del Mundo. Yo soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y cerramos con este último episodio, nuestro serial sobre golpes de Estado en América Latina, con pues algo que ha sido eh, pues, llamado mito, eh, otros... Dicen que es una realidad muy concreta, pero pues realmente hay manuales, si no uno en exclusivo de la CIA, pero sí la misma eh, Agencia Central de Inteligencia Estadounidense ha ayudado y ha financiado eh, manuales, libros, donde pues se les dicta a muchos de los líderes de no solo de Latinoamérica, sino del mundo, pues cómo llevar a cabo el perfecto golpe de estado. Y aquí les vamos a platicar un poco sobre esto. Para ello me acompaña como siempre mi amigo y compañero en el Sol de México, eh, coeditor de la sección de Mundo, Jair Soto. Jair, un gusto saludarte.
2: Hola Víctor, también un gusto para mí compartir los micrófonos nuevamente en este último capítulo de la serie golpes de estado de las claves del mundo y como bien lo mencionas Vic, estos manuales existieron o incluso aún existen comencemos con este ejemplo de la Escuela de las Américas donde se entrenaba y se adoctrinaba a los futuros dictadores y líderes militares del subcontinente tenían también los suyos aquí eh, mientras que la CIA elaboró o financió varios que fueron clave a la hora de desestabilizar países si bien muchos de ellos han quedado obsoletos, son muestra clara de los oscuros intereses de las élites y muestran el poder de manipulación masiva que se buscaba generar entre la población.
1: Así es, antes los enemigos a derrocar eran los gobiernos comunistas o socialistas, Ahora los enemigos a vencer son los movimientos antineoliberales de tendencia nacionalista o populista que llegan al poder en las urnas. Ejemplos de los primeros son los golpes de Estado en Chile en 1973 y Argentina en 1976, muy diferentes a los más recientes de Honduras en 2009, Paraguay en 2012 o Brasil en 2016 con el impeachment o juicio político contra Dilma Rousseff, donde antes que la fuerza militar se utiliza primero el desafío político a la Suprema Corte y el mismo congreso que manipulan leyes y crean inestabilidad al final las fuerzas armadas hondureñas en su caso se limitan solo a cumplir la orden emanada de los tribunales para expulsar a los gobernantes incómodos desde una supuesta legalidad.
2: Los llamados golpes blandos se han popularizado a partir del éxito en Honduras, Paraguay y Brasil y sus estrategias ya habían sido descritas en obras y manuales de teóricos financiados por agencias de inteligencia.
1: Un ejemplo de esto es el estadounidense Gene Sharp, autor del de libro clásicos como de la dictadura a de la democracia, un sistema conceptual para la liberación del año 2003, en este libro sintetiza las tácticas para mermar los apoyos a gobiernos populares y democráticos, generar ingobernabilidad y poder dar un golpe de estado blando, como le llama.
2: Precisamente Sharp usa el concepto lucha no violenta, que a diferencia de la opción violenta, dice, emplea armas políticas, económicas, sociales, psicológicas, aplicadas por la población y las instituciones de la sociedad. A estas armas se les ha conocido bajo diversos nombres como protestas, huelgas, desobediencia o no cooperación o boicot.
1: Este politólogo es considerado el padre de los golpes suaves y la OTAN y la CIA lo han usado para formar movimientos políticos en la antigua Yugoslavia, en China, en Birmania en Lituania, en Ucrania en la llamada revolución naranja incluso entre la oposición venezolana pero estos manuales no son nuevos Décadas atrás
2: ya había sido creado un llamado manual o plan organizativo para el perfecto golpe de estado en América Latina, elaborado por un equipo de sociólogos y psicólogos a pedido de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense. Tampoco es secreto que en varios países latinoamericanos, incluido México, la CIA reclutó desde los años 60 y hasta la actualidad a intelectuales no solo para espiar movimientos sociales, también para redactar informes sobre las características de las poblaciones y su lógica de comportamiento, idiosincrasia, debilidades y su perfil psicológico.
1: Paralelo a este manual, otros documentos han sido elaborados para dar respuestas a otras situaciones, como las guerrillas o la guerra prolongada. Ante los principales puntos de este llamado manual destaca cómo el fin último de cualquier plan conspirativo era corromper a los principales mandos de las Fuerzas Armadas para lograr su adhesión al plan, y que aceptaran asesinar a la dirigencia del gobierno, e incluso a la propia población en dado caso. Al fin que no se trataba en ese entonces de ganar una base electoral, sino de mantener el control e impedir una revuelta. Evo Morales, presidente de Bolivia, denunció un golpe de Estado con ayuda internacional en 2019. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía emancipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado.
2: La lógica de guerra es parte fundamental del manual, y para ello, al igual que en la actualidad, los gremios patronales, sindicatos y militantes de capas medias son lanzados en contra del gobierno legal.
1: En su momento los temores y la lógica de la guerra fría eran los que guiaban estas tácticas. En la actualidad, a más de 30 años de la caída del comunismo, esto tal vez no ha cambiado demasiado. Los planes de desestabilización pasaban por crear equipos de fuerzas especiales dirigidos generalmente por la Embajada de Estados Unidos en el país en cuestión, aunque hubo casos como el de Chile en los años 70 en el que el plan fue coordinado directamente por el entonces secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger mediante la Operación Cóndor que abarcó al final de cuentas a todo el continente.
2: Según el manual para el perfecto golpe de estado, los pilares a debilitar en un gobierno son la legitimidad institucional, el orden público y la soberanía territorial. Para ello, el manual busca alejar a las clases medias, a las mujeres y a los migrantes de cualquier simpatía por el gobierno mediante campañas de provocaciones xenófobas y
1: racistas. Como ya hemos visto también en esta serie, los medios de comunicación son clave para el éxito de cualquier golpe. La pugna por la información implica la cooptación por dinero o prebendas a determinados medios. Así. Uno de los grupos especiales se encargará de reclutar a militares, periodistas, intelectuales, políticos y dirigentes gremiales.
2: La fase decisiva comienza con la movilización de las fuerzas de seguridad ante la fractura institucional. Sobre la base de las acciones callejeras, tomas de instituciones y pronunciamientos militares, se obliga a la renuncia del presidente. Este manual o conjunto de documentos ha sido la base para un sinnúmero de atrocidades en América Latina y el mundo.
1: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denunció en 2019 un golpe de Estado y un golpe mediático internacional.
2: Acompañan el intento de imponer un golpe de Estado con un golpe mediático internacional. Hay un golpe mediático internacional contra Venezuela. Y yo estoy comprometido con el diálogo nacional. Hoy, mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir yo personalmente.
1: En resumen, estos son los cinco puntos clave del manual del golpe de estado. Número uno, los conspiradores forman un pequeño grupo interno que apoya el golpe. Este pequeño núcleo planifica y lleva a cabo este movimiento en completo secreto.
2: Como número dos, los conspiradores construyen una fuerza externa al grupo interior que ayude a implementar el golpe. De esta manera persuaden al personaje clave para unirse al golpe o al que no se oponga directamente.
1: Número tres, antes, durante y después del golpe, los conspiradores neutralizan a aquellas fuerzas que puedan oponerse al golpe.
2: En el cuarto sitio, una vez que se inicia el golpe, los conspiradores utilizan la máxima velocidad en la transición para que el gobierno y sus bases no tengan tiempo para oponerse eficazmente antes de que los conspiradores hayan consolidado su poder.
1: Y número 5. Una vez que se toma el poder, los conspiradores trabajan para convencer a la opinión pública de que el levantamiento era necesario y que el nuevo orden es legítimo.
2: Ahora, estimado escucha, hagan el ejercicio con los casos mencionados en los episodios anteriores para que vean en qué países se logró cumplir cabalmente este manual.
1: Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, en un discurso que advierte de una nueva variante de golpe en su contra.
2: Tentan una variante... De golpe. Es la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, advirtiendo que en este momento exacto la oposición intenta una variante de golpe de Estado. Para ella se trata de un golpe a todas luces, aunque disfrazado de manifestación de los opositores.
1: Debemos considerar también otra de las modalidades de un golpe blando. Evidentemente es efectuado por Estados Unidos de una manera más abierta y amable, Hablamos de la financiación a cierto tipo de organizaciones. Así es
2: vi como herramienta de un golpe blando, Estados Unidos lleva a cabo estas técnicas de financiamiento que aún vemos reflejadas hoy en día. Desde 1983, con Ronald Reagan al mando, se creó la National Endowment for Democracy, destinada a promover la democracia en el mundo. Y junto a otras agencias como el Instituto de Estados Unidos para la Paz o la Agencia para el Desarrollo Internacional, fundaciones, grupos de pensamiento, también conocidas como las think tanks o incluso ONGs, se ha encargado de entregar recursos monetarios a grupos opositores para prepararlos ideológicamente.
1: Por ejemplo, en Venezuela, entre 2013 y 2014, 14 millones de dólares llegaron por diversos canales, como los descritos, a la oposición venezolana, tanto para las campañas electorales como para las protestas pacíficas de 2014, que presentan todas las características de una rebelión antidemocrática.
2: Bueno y ya encaminándonos al final nos han preguntado a través de nuestros canales de contacto respecto a la situación que sucedió en Estados Unidos el 6 de febrero de este año en el que un grupo de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump intentó irrumpir en el congreso de Washington DC como protesta ante la victoria electoral de Joe Biden aquí nos están preguntando si realmente fue un golpe de estado.
1: Evidentemente fue un episodio violento y aunque como lo comentábamos desde un principio en este serial la misma definición de golpe de estado ha enfrentado a expertos y analistas, los puntos básicos para catalogar el golpe son que en primer lugar exista un autor dentro del estado como militares y funcionarios de gobierno, segundo el objetivo de una insurrección es el jefe de gobierno y tercero usan métodos ilegales e inconstitucionales para tomar el poder.
2: Recordemos que en esa fecha, cientos de personas se saltaron las vallas de seguridad y rompieron las ventanas del edificio del Capitolio. Varios de estos alborotadores fallecieron, al igual que un policía que resguardaba la seguridad del recinto. Todo transcurrió en tan solo un par de horas.
1: Bajo los principales criterios de golpe de estado, podemos decir que la sublevación cumple en esencia con dos puntos evidentemente usaron métodos ilegales para hacerse del control del Congreso y tenían como objetivo evitar la toma de posesión de Biden como presidente de Estados Unidos. Pero el primer punto es el que pone en la mesa de discusión sobre si existió un intento aquí de golpe de Estado.
2: Mientras que algunos expertos consideran que se trató de una turba violenta que actuó obedeciendo a su propia voluntad, otros mencionan que Donald Trump fue la figura estatal que incitó a estos miles de simpatizantes a llevar a cabo el denominado asalto al Capitolio, con la consigna de que la elección había sido robada y que no estaban dispuestos a soportar más.
1: Los hechos sucedieron luego de una insistente campaña de noticias falsas, mentiras y conspiraciones electorales que crearon una falsa percepción de fraude en los partidarios republicanos. Sin embargo, hasta hoy en día no está claro si la motivación de Trump era encolerizar a sus simpatizantes para efectuar el asalto al Congreso. Oficialmente los disturbios en Washington fueron ejecutados sin la aprobación, ayuda o liderazgo activo de los actores del gobierno como el ejército, la policía o funcionarios simpatizantes del Partido Republicano
2: y bueno ya finalmente de manera constante mediante golpes de estado o asesinatos selectivos de dirigentes sindicales de derechos humanos, líderes campesinos militantes, defensores del medio ambiente y activistas, se busca imponer una visión del mundo y un modelo económico y político único, sea de forma violenta o blanda, y es así como concluimos este serial de los golpes de estado esperando que haya sido totalmente de su agrado es una serie que hemos disfrutado bastante Víctor y yo y bueno entonces nosotros vamos a continuar poniéndole en sus oídos las mejores series y también y pronto regresarán los temas coyunturales para explicarle qué es lo que está sucediendo en el mundo al momento. Víctor, te agradezco mucho nuevamente que hayamos compartido los micrófonos.
1: Gracias Jair y gracias a todos por seguirnos escuchando y nos escuchamos próximamente con un capítulo más de Las Claves del Mundo. Así es como dices, seguiremos con seriales sobre diversos temas que nos han planteado y que consideramos dignos de interés y también seguiremos analizando pues la situación del de mundo del día a día con los temas coyunturales más importantes de la semana. Gracias, Jair, y gracias a todos.
2: Y bien, entonces, eh, pueden escuchar todos los podcasts de Las Claves del Mundo a través de las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast. Ahí pueden encontrarnos, como Las Claves del Mundo, todos los lunes hay un episodio nuevo y también les vamos a recomendar todo lo, el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. En esta ocasión, ¿qué nos recomiendas, Vic?
1: Pues ir eh, les vamos a recomendar en esta ocasión como en otras, Aderezo es un podcast de organización editorial mexicana que nos habla pues de restaurantes, de comida para todos los sibaritas amantes del buen comer y del buen beber, no se pueden perder Aderezo.
2: Bien, entonces tienen también una cita con Aderezo, con las claves del mundo y con todos los podcasts de OEM también los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de Twitter en la cuenta arroba @podcastom o también escríbanos a nuestro correo electrónico podcast@om.com.mx para que nos den a conocer sus sugerencias, opiniones, lo que quieran decirnos estaremos muy al pendiente de todo. Muchas gracias nuevamente, Víctor. Agradecemos la producción de Mitzi Hernández y la asistencia de producción de Natalia Castañeda. Nos escuchamos la próxima semana, entonces.